0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 1월 8일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리하는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박진 변호사 어서오세요 네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다 박지훈 변호사님 정치자들을 위한 선물도 준비했죠 네자
1: 어디서 뭐 하시면서 이 방송 듣고 계시는지 조사 한번 해보도록 하겠습니다. 청취 위치 인증해 주신 분들 중에 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 모바일 교환권을 선물로 드리겠습니다. 모바일 교환권입니다. 음악 네. 바꾸셔도 됩니다. 네. 어디로 보내면 됩니까? 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 바로 보내주시면 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 놓쳐서는 안 되는 중요한 소식들 너무 많았어요. 어지러웠습니다. 그런데 어우 아침 점심 저녁으로 달라 다릅니다 <웃음> 심지어 저녁 먹다가도 한쪽에서는 저거 양 뭐다 이렇게 욕하고 네. 저기서는 뭐 얘기하다가 껴안고 또 있습니다 그저 갑자기. 울고 이게 누구 장단에 이거 춤을 춰야 되는 건지 하루 사이에 일어난 일이라고 믿을시간을 정도 아니요 30분 사이에도 <웃음> 여기에선 욕하고 여기에서 울고 있다니까요 네. 누가 보기에 약간은 그래서 사랑 싸움하는거 아니냐 사랑, 이거는 사랑은 아닌 것 같아요 <웃음> 아니 그냥. 연인들이 흔히 다투다가 울고 뭐 울다가 또 끌어안고 그러잖아요 너무 복잡하시죠 너무 어지러우시죠 그러니 가만히 계시고요 저희가 쭉 정리하겠습니다 그럼 쭉 듣기만 하시면 됩니다 자 이번 주에 말말말 만나보겠습니다 첫 번째 말말말의 주인공은 단연 국민의힘 윤석열 후보였습니다 아우 윤석열 후보 몇달 전이 아닙니다 몇달 전이 아니고 불과 며칠 전에 그냥 대선 두달 남았는데 선대위 해산하고 김종인 아. 위원장 아웃! 이렇게 네 그리고 실무용으로 가겠다고 얘기했습니다. 아차, 아주 오래전 얘기가 아니고요. 이번 주에 있었던 얘기입니다. 잠깐 듣고 가볼까요?
1: 지금까지 해온 것과
0: 다른 모습으로
1: 다시 시작하겠습니다. 오늘부로 선거대책위원회를 해산하겠습니다. 메모드라 불렸고 민심을 제대로 파악하지 못한 지금까지 선거 캠페인의 잘못된 부분을 인정, 인정하고 다시 바로 잡겠습니다. 또 저와 가까운 분들이 선대위에 영향을 미친다는 국민들의 우려도 잘 알고
0: 있습니다. 앞으로 그런 걱정 잊히지 않겠습니다. 1월 5일 수요일 오전 기자회견이었습니다. 김종인 위원장과는 이별이었습니다. 이별한 했는데 김종인 위원장이 또 가만히 있는 분은 아니시잖아요. 네.
1: 바로 방송에 <웃음> 인터뷰를 했습니다. 네. 김종인 위원장이 좀 주목할 만한 좀 얘기를 했는데 예컨대 영입 인사들 뭐 신지혜 씨라든지 전혀 몰랐다 영입이 음, 네. 자기가 제대로 보고 받은 적이 거의 없다. 그래서 네. 패싱 당한거 아니냐 네. 이런 얘기가 좀 나오고 있고요. 네. 근데 이제 우리가 지금 아 너무 뭐 많이 많은 일들이 이제 일어나다 보니까. 이게 일주일 상간 일어난 일로 사실은 느껴지지가 않는데 예. 결국 해체를 한 다음에 다시 어 선대위를 구성을 하면서 했는데 달라진 건전딱 하나 같아요. 음. 김종인 위원장만 없어진 것 같아요. 나머지는 뭐큰 차이는 없어 보이거든요. 지금 왜 박준
0: 변호사가 달라진 게 크게 없냐 라는 얘기를 하냐면 사실 이 김종인 위원장 같은 경우는 이제 윤석열 후보가 기자회견을 통해서 선대위를 해체하겠다는 발표를 하기 전에 내가 알아서 물러나겠다라고 하고 물러났고 그다음부터 이제 계속 각종 방송에 출연을 하셔서 네. 아니 나 지금 선대위 도와주러 갔더니 다 자기들이 다꾸려놓고 하면서도 뭐 사람 들어오는 것도 모르고 후보가 어디 3% TV 나가는 것도 몰랐다 네. 이렇게 얘기를 했는데 잠깐만 그러면 김종인 위원장이 그렇게 안에서할 일이 딱히 없었고 어차피 윤석열 후보 중심으로 움직였었다라면 지금 기자회견 해가면서 선대회 해치하고 음. 뭐좀 효율적으로 작은 숫자로 움직이겠다고 하는 게 뭐가 달라지는지. 의미가 있는가. 그니까 음. 공식화 시키는 거 외에 크게 달라지는 게 있는 건가? 이런 질문이 바로 떠오르는 거죠. 그리고 김종인 말리고 넘어야 될 산이 하나 더 있었습니다. 아, 이준석. 이준석. 예. 그제 목요일이었는데 의원청, 의원청에 그리고 보좌관들이 모여가지고 이준석 대표 그만해라. 물러나라. 사퇴해라. 이렇게 압박했습니다. 참. 무슨 일이 있었을까요? 그제 의원총회 현장으로 가보겠습니다.
1: 정말 당대표라는 그런 권위나 이런 자리가 필요한 것이 아니라 솔선수범하는 자세로 선거를 뛸 것이고 당사 안에서 숙식을 해결하겠습니다. 열심히 해보였으면 좋겠습니다. 다들 감사합니다. 원래 피는 물보다 진하다고 하지 않습니까? 저희는 피 같은 같은 당원입니다. 우리 국민의힘에 같이 뼈를 묻기로 함께하기로 한 사람입니다. 그래서 뭐 화해라고 말 것도 없습니다.
0: 피는 물보다 뼈를 묻기로 화해라고 할 것도 없다. 7월 윤석열 후보의 입당. 그 네. 이후에 갈등. 하루가 멀다 하고, 네, 계속 공격을 하더니, 그 다음에는요, 예습문제를 내줬어요. 네. 여, 연수, 연습 문제연습문제 연습문제를 연습 문제. 연습 푼, 근데 풀긴 했는데 내키지 않는 모습이었어요. 그래 아무튼 연습문제를 내주고, 풀기도 전에, 어? 안 받아줘? 문을 빈다. <웃음> 결변선은 딱 했는데, 음. 하루 만에, 예. 하루 만에, 사퇴
1: 요구가 있고 그 다음에는 갑자기 이게 지금 너무나 급박하게 변했다 갑자기 돌아가서. 지금 손잡고 와가지고 뭐 뼈를 묶기로 자 오. 결론은 해피엔딩처럼 보인대요 네. 수요일 5일 날 수요일 목요일 6일 조금 정리가 필요해요 네. 수요일 날 연습 문제를 권영세 이제 신임 선대본부장한테 줬다라고 했는데 그날 밤에 바로 SNS에 이준 대표는 연습 문제 거부됐다라고 네. 해서 아주 결별하는 모양새를 보였는데. 결별 선언은요? 7일, 그러니까 6일날 목요일날 오전에 윤석열 후보가 여의도 앞에서 인사하는 모습이 포착이 됐습니다. 네? 이게 아마 연습 문제가 아닌가 되는데 그 연습 문제를 풀고 있는 것처럼 보이지만 이준석 대표는 냉담하, 아주 냉랭했었고요냉지 않는 모습이었다. 모습이었고 네. 그러다 보니까 의총이 열리면서 이준석 대표의 사태가 요구되고뭐 욕이라든지 양 땡땡 여러 가지 얘기들이 일어났는데 의총의 공개하니 공개하지 않니냐 하면서 의총에 이준석 대표가 직접 나서서 뭐 발언 같은 걸 하고요. 그래서 아주 극단으로 치닫는 것처럼 보였는데 결과론적으로 윤석열 후보가 그 의총에 참석을 하면서 하해하는 모습이고요. 그 이후에 이준석 대표 직접 운전하는 전기차를 타고 윤 후보 같이 그 평택에 그 소방관 빈소까지 가는 모습까지 이게 하루에 일어난 일인데요. 네. 거의 한. 1년 정도 아니면 한달 이상 걸린 것 같아요 그런데
0: 양 변호사님
1: 이제 둘이 손 맞잡고 껴안았어요 포옹했어요 네. 이제
0: 갈등은 사라진 겁니까 일단 지금 얘기했던 걸 보면 이 윤석 대표가 밖에 나와서 발언했던 부분들이 당의 중진 의원들이라든가 윤석열 후보 측 관계자들 입장에서 봤을 때는 굉장히 불쾌하게 받아들였을 얘기들 좀 많이 했어요. 어, 그렇죠. 문을 빈다 이거 안철수 대표에게 한 얘기 아니었습니까? 약간 또 약간, 약간 좀 비하잖아요. 비하하는 그런 느낌도 네. 있었고 그리고 연승 문제라는 것도 아무리 대표라고는 하지만 지금 권영세 지금 의원 같은 경우 거의 뭐 사선 의원이고 중진 중에 중진이니까 아니 대표로 하지만 저런 식으로 얘기해도 되나? 그리 방송에서도 윤석열 후보의 지금 선거 활동 같은 걸좀 비판하는 듯한 목소리를 내니까 굉장히 감정적으로 서로 안 좋았던 겁니다. 그러다가 결국에는 이제 뭐 지금 국민의당 원당교상으로 실제로 당 대표를 사퇴시킬 수 있는 방법은 없어요. 그런데도 불구하고. 감정적으로 나서다 보니까 의원들이 도저히 그만 두고 못 보겠다라는 의미에서 사퇴 의결까지 하려고 했던 건데 근데 이게 가다 보니까 거기서 그런 식으로 충돌을 해서 끝나버리면 선거 두달 앞두고 너무 위기거든요. 이거는 정적으로 봤을 었 때는 당 대표인 이준석 대표 입장에서도 그리고 후보인 입장에서도 이거 무사히 못 넘기면 선거가 정말 흔들릴 수 있다는 판단을 선거를 넘어서서 각자의 정치적 입지 자체가 흔들릴 수 있다는 판단을 한것 같아요 그러니까 제가 이렇게 말씀드린 이유는 뭐냐면 화해를 한다고 했는데 화해의 배경이 그런 이유 그러니까 정치적인 이유 말고는 실제 양쪽이 달라진 게안 찾아져 보여요 그러니까 어쩔 수 없이 손을 잡은
1: 것처럼 지금까지 보인단 말이에요 뭐가 달라지는지 화해를 했죠. 예컨대 우리가 법, 법률 얘기는 할 필요는 없지만 화해가 됐으면 서로서로 서로 주고받는 게 있, 있었으면 이 화해가 의미가 있다고. 예를 그렇죠. 들어서, 윤핵관들. 어? 네. 이준석 대표 요구는 뭐, 시정일관 비슷해 유사합니다. 그 윤핵관들을 배제해달라고 하는데, 뭐, 지금 보면 이, 이철균가요? 뭐, 그대로 지금 다 임명이 되는 모양새거든요. 배제된 게 하나도 없고요. 그러니까 서로서로 요구사항이 받아들여진 것도 없는데, 껴안고, 그리고 지금 이준 대표는 뭐 숙식, 숙식을 뭐 거기 서한다고 하는데. 역할 분담도 정확하게 나씀이 없어요. 그냥
0: 있는 그대로에서 아예 도저히 이대로는 이런 모습 보여줘서는 안 되겠다는 것밖에 공통점이 없어요.
1: 저희가 봤을 때는 저희는 이제 그 내면이라든지 하해를 했다 그러면 뭘 주고받았는지를 좀 봐야 되는데 지금 양, 양 변호사지적하는 것처럼 어떤 것도 주고받은 게 없어 보이거든요. 네. 그러니까 또 다시 얘기를 하지만 울산해동 또 지금 이거 또 다른 어떤 갈등의 요소는 좀 상조되어 있는 거 아니냐. 이, 이준석 대표가
0: 겁니다. 세 번째 도망가면 당대표에서 사퇴하겠다고 이렇게 <웃음> 얘기했는데, 세 번째 가출, 아우, 잘 모르겠습니다. 그런데요, 두표노사님 이준석 대표가 꺼내든 출근길 인사, 당, 당사에서 숙식하겠다, 이거. 하, 2012년에 김무성 전 대표가 보여준 선거 전략인데 사실은 이거 80년대 선거 전략인데요 예전부터 계속해서 나왔었죠 그리고 국회에서 그렇게 머무르고 있다는 라게 어찌 보면 좀 옛날식 모습인 것 같아요 그러니까 이준석 대표가 보여왔던 좀 젊은 세대로서의 기민하고 특히 이제 네트워크에서 강세를 보여왔지 않습니까 네. 이것과 당 국회에서 숙식하는 것과는 전혀 상관이 없는 모습인 거군요 그리고 이 국민들이 좀뭐 어쨌든 양쪽 진영에 대해서 국민들의 뜻을 잘 받아들이고 고립되지 않고 좀기밀하게 움직여주길 바라는데 국회에 그럼 틀어박힌다는 얘기야? 열심히 일하는 건 좋은데 뭔가 차라리 뭐 24시간 소통하겠습니다 뭐 이런 얘기가 더 낫지 않았을까
1: 그런데 저는 한편으로는 좀 제가 그쪽 분들 얘기를 좀 들어보니까 그렇게 나가는 게좀 옛날 방법이긴 한데 현장에서 느껴보라는 거예요 그냥 인터넷이나 이런 거 주위의 사람 듣지 말고 현장에서 내가 인사로 가면 외면하는 사람도 있을 거고, 악수해 준 사람도 있을 거니까, 그것을 느껴보라는 뜻도 있고, 두 번째는, 전 이건 의미가 있다고 보거든요. 후보 개인을 좀본것 같아요. 윤석열 후보가 아침에. 지금 좀 일찍 일어나라고요. 못일어난다 이런 생각, 이건 제 생각입니다. 네, 네? 그 얘기 하고 싶진 않아요. 아 근데 제 이준석 대표 물어보지는 못했는데, 이윤 <웃음> 대표 입장에서 제일 중요한 건 일찍 일어나고, 또 술도 조금, 술 얘기 계속 나오잖아요. 그래서 그런 것들 측면에 아침에 나와서 인사하는데 어떻게 술을 먹고 늦게 일 나겠습니까 또 그런 효과를 좀 아니, 노린 게 아닌가 개인적인 뭐, 좀 얘기 대선은 뭐 그러니까. 생활
0: 리듬 찾아주기였던 거예요 아, 그건 잘 모르겠지만 <웃음>
1: 그, 그게 아니고는 굳이 옛날 90년대 2000년대의 선거운동 방식이 맞는 맞진 맞진 않거든요 아니,
0: 저도 사실은. 한 가지는 동감을 해요 네. 지금 말씀하신 것 중에서 윤석열 후보가 직접 현장에 나와서 그냥 지나다니는 우리의 국민들과 일대일로 마주치면서 좀 체감을 해, 피부로 느껴봐라 이 아니, 취지까지는 공감해요 아니 근데 그전에도 만나고는 다녔잖아요 근데 지지자들을 만났잖아요 지지자들이 모여있는 곳에 늦지 막히 가서 이렇게 손 한번 흔들어주고 그렇죠. 이런 게더 많았기 때문에 그렇지 않은 정말 허허벌판에 한번 서봐라 이런 취지는 저도 좀 필요할 것 같습니다 대선이 60여일 남았는데 정말 정권교체라는 대의명분 국민의힘의 대의명분 안에 윤 후보 그리고 이 대표 아 계속 이렇게 화해하고 협력할 수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 주변에서도 주변에서는 우려가 좀 많아요? 아까 말씀드렸다시피 저희 둘이 예. 공통적으로 싶은 게 뭔가 특별한 이유가 보이지 않는 상황에서 표면적으로 봉합했다. 예, 그러니까 동행합니다. 내부가 달라진 건 아직까지 아무것도 없고 그 달라지겠다는 결과물 같은 것들을 보여준 게 없기 때문에 그럼 이제 앞으로 한 1, 2주 정도 음. 과연 어떻게 두 사람이 달라진 모습을 보여줄 거에 따라서 국민 여론이 많이 움직이지 않을까 지켜봐야 될 거예요 지켜볼까요? 불안한 봉합 그런데요 그 봉합 이전에 청년들이 많이 화가 났다고 합니다 음. 왜 그런지 윤석열 후보한테 폰석열이라는 별명까지 생겼는데 무슨 소린지 들어볼까요?
1: 진짜. 후보님이 나오신다고 들었는데 후보님은 대체 언제 나와서 답변하시는 건가요? 아, 아 그렇게 그러면 인사말만 제 이걸 스피커폰으로 인사만 하실 수 있죠? 후보님이 직접 그러니까 후보님께서 스피커폰 통해서 여러분들에게 인사드리겠습니다. 말씀하십시오, 후보님. 생활
0: 공무원 받으세요, 여러분들. <웃음> <웃음> 아, 오늘
1: 제가 <웃음> 거기 <생각하기 웃음> 가야 되는데 당사저 무슨 긴급한 일이 있어서 못 뵙습니다. 우리 청년들과 함께 하는 것입니다. 예. 우리 다 같이 주시다 예, 감사합니다. 박수. 아직도
0: 정신 못 차렸네. 아니, 청년 얘기 듣겠다는 거아니 후보, 후보가 직접? 청년 얘기 듣겠다고 한거 아니야, 후보가 직접? 그런데 정신 못 차렸네.
1: 뒤에 욕설이 빠졌네. 아, 그래요? 욕설도 아, 있었어요. 여기 KBS 정영방송입니다그거 네. 그 네. 들으면 속이 좀 그렇습니다. 아, 욕설까지 나왔어요? 예. 분위기 험악했네요. 부, 근데
0: 문제가 분위기가 험악했는데 그런 얘기들이 나오니까 마이크를 꺼버립니다. 그분들의 목소리는 사실 쓴소리를 다 듣겠습니다 해놓고 비나한 목소리라니까 꺼버렸거든요. 아, 그래요. 예. 네, 그게 또 하나 대표로 차단하고 <웃음> 꼭리고 네, 이게 뭐지? 그건 정말 그냥 보여주기야라는 생각이 들게 만들었고 초반에 권성동 응원 목소리인데요. 이게 뭐냐면 청년들이 이제 화상 원격 화상이란 300명가량 모인 겁니다. 다 현장이 아니라. 그런데 네. 아니 대표가 나와야 청년과의 간담회를 할 텐데 왜 후보가 안 보이냐라고 지적을 하니까 아, 그래요. 잠깐만 기다리 십시오 하더니 권성동 의원이 휴대전화를 연결을 해서 바로 이 스피커폰으로 했는데 그날 오전에 아까 얘기했던 선대위 해체를 하면서 윤석열 후보가 어~ 뭐~ 권성동이나 이렇게 뭐~ 윤하농원이나 이렇게 윤회관으로 꼽히는 분들 실제로 네. 이제 영향력 발휘 못하는 거냐라고 다 사퇴했다. 했더니 아~ 사퇴했고 뭐~ 떨어졌기 때문에 영향력 발휘 못합니다라고 했거든요. 근데 현장에서 문제가 생기니까 권성노원이 잠깐만요. 의으로 바꿔드릴게요. 바로 연결한 거예요. 패관이네 그러면 예. 이게 어떻게 떨어진 거예요. 네. <웃음> 그래서 아니 오전에 있던 얘기가 지금 오후에 바로 틀려진 건가 이런 얘기가 나온 거죠. 바로.
1: 차라리 직책을 보유하고 하는 게 낫죠. 똑같잖아요. 직책은 음. 빠졌지만 결국은 그 일을 수행을 하고 있고 대표, 아니, 후보랑 아주 적극적으로 연결된다는 측면이 있었고요. 사실은 지금 2030이 부분에 대해서 국민의힘이 좀 아픈 부분인데 그 아픈 부분이 적나라하게 드러난 게 아닌가 생각이 그렇죠. 듭니다. 정신 못 차렸다고 그 네. 얘기했잖아요. 선,
0: 선대위 내용 과정에서 정신이 없을 수 있어요. 근데 네. 선대위에서 전략도 없고 너무 정신줄을 놓은 것 같아요. 그렇죠.
1: 또그 이후에 이 주최를 했던 박성준 의원이 또 네. 해, 해명하는 것도 사실은 좀 문제가 됐거든요. 이게 네. 너무 기사가 뉴스가 많다 보니까 그 부분은 주목은 못 받았는데 네. 사실은 이 해명하는 과정에서 이준석 지지자들이 이렇게 했다. 이런 식으로 또좀 비판을 했어요. 그렇습니다. 그래서 사실은 이더 이상 돌아갈 수 없을 거라 생각했는데 그 다음날 저렇게 또 극적으로 하해가 되는. 아, 정치는 그렇잖아요. 아니, 그래도 그렇지. 하루 만에 그래야 되는 거 사실. 앞에서 욕하고 않죠. 뒤에서는 손잡고.
0: 이건 민주당이건 국민의힘이건 마찬가지로 지금 주의해야 될게 하나 있는데 예전에는 그러니까 아, 우리가 뭐 정말 급한 일이 있어서 이날도 그런 얘기를 했거든요. 네. 가려고 했는데 다른 일이 중요한 일이 생겨서 못 갔다. 그럼 우리는 안중요하냐 예, 그렇게 할 수도 있고 예전에는 그러면 그냥 사람들이, 아, 급한 일이 있었나 보다라는 정도 서운하더라도 그렇죠. 넘어가는데, 무슨 일이 있었는지를 이제 실시간으로 알아요. 음, 네. 거기 이제, 저, 박형준, 저, 저, 부산시장이랑 오세훈 시장 만나는 자리, 간간 식사 자리에, 그럼, 잠깐만, 이게, 우리 약속이 먼저 생겼던 거 아니야? 우리 까였네. 그, 그 자리가 더 중요한 거야? 뭐 이런 식으로 나온단 말이에요. 그러니까, 뭔가 얘기를 할 때는 확실하게, 진짜, 진짜를 있는 그대로 털어놓지 않으면, 이게 오히려 더 어, 비난을 받을 수 있다는 거. 요즘 시대가 그렇습니다. 실시간으로 모든 게다 파악이 시대 때. 화상으로,
1: 화상으로 하는 거하고 스피커폰으로 트는 거하고는 다른 거거든요. 네. 차라리 죄송하다고 못, 뭐, 못, 뭐, 못 왔다고 이렇게 하면 오히려 나을 건데. 그렇죠. 스피커폰을 틀었고, 그게 공성동 또 의원이었고, 뭐 이런 것들이 젊은 층한테는 뭐, 반감을 샀을 것 같고, 보자여, 뭐, 그만둔다는 분도 있었죠. 거기다가 요까지 이제 왔기 때문에 좀 큰일로 보이는데, 어쨌든 큰, 다른 것 때문에 무혔긴묻혔습니다 큰일이었는지
0: 몰라도 바로 윤석열 후보가 사과했습니다. 청년 여러분께 깊이 사과한다고 바로 사과하는 걸 보면, 어, 이거, 이거는 잘못했어. 그건 좀인식 봐요 저는 그래서
1: 극적인 하에 어떤 계기가 이것도 하나 있다고 저는 보거든요. 그래요? 아니, 저는 뭐, 유준석 대표하고 이제 껴안고 이제 평택 가고 이런 모습을 보였는데, 이 전날에 있었던 이른바 이 폰성열 논란 이게 어, 윤석열 후보 입장에서 상당히 충격으로 받아들였지 않았을까 저는 개인적으로 그렇게 봅니다
0: 충격까지 이렇게 생각하셨을까요 해서 그런데요 이준석 대표 주변에서 이준석 대표 사퇴하면 안 된다 하면서 청년 민심 다 돌아선다 돌아선다 그랬는데 이준석 대표는 청년을 대표하는 대표하는 사람이고 이준석 대표가 돌아왔으니 청년 민심도 돌아갑니까? 이준석 대표에게 윤석열 후보가 얼마만큼의 권한을 넘기느냐 인겁니다 이준석 대표가 실제로 활동할 수 있고 이준석 대표를 주변에서 지원을 해 주고 그렇게 해서 국민의힘에 정말로 아 이준석 대표가 활발하게 활동하고 그 사람이 원하는 스타일이라는 게 있잖아요. 선거운동도. 그런 것들을 하게 해 주네? 라는 모습이 보여지면 청년들이 다시 생각을 할 것이고 그게 아니라 아니 두 사람이 포옹을 했는데 여전히 이준석
1: 대표 혼자 다니고 있네라면 더안 좋죠 이게 <웃음> 선거가요 산수가 아니에요 고도의 수, 수학입니다 미적분 함수 이런 게포함하 뭐 저는 잘 못하지만 산수처럼 신재를 부르면 여성이 들어올 거고 이준석을 부르면 20대 남자가 들어올 거고 뭐 이수정 교수를 부르면 뭐가 될거고 김민정 교수를 하면 중뭐중 뭐중 어, 이렇게 그게, 계산해가 될 일이 아니에요. 아니 뭐 그게 받아들 어, 어린이입니까? 네. 근데 그렇게 했던 것 같고요. 이준석이 나가면 또 20대 남자가 같이 나갈 거다. 또돌왔으니까다 들어올 것이다. 무슨 아기 같은 소리입니까? 20대 남성이
0: 너, 너를 너 대표하는 사람이 누구냐? 그러면 이준석이 요 그렇게 얘기하는 분이 얼마 나 없을 것
1: 같은데요. 제가 네. 봤을 때는.
0: 그런데요. 신지의 전 부위원장이 됐죠. 네. 신지혜는 나갔습니다. 네. 이수정 위원장도 나갔습니다. 다나갔습니 선대 해체됐습니까? 입당을 했던 건 아니니까 네, 네. 그소속되 있던 세시대 준비위원회에서 위원장도 빠져버렸고. 그렇죠. 거기가다해체 했었어요. 예, 이수정 네. 공동선대위원장이었던 거는 선대가 해체됐으니까 자리가 없어진 거예요. 이제 근데 다시 다 돌아와달라 얘기하지 않을까요? 글쎄, 시, 일단 신지혜 전 부위원장은 그러기가 어려울 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 주변에서 음. 이제 국민의힘 의원들이 약간 공개적으로 입당 저희가 함께했던 게 잘못이었다는 식으로 얘기를 해버렸고 또 신재 부위원장이 나가면서 했던 말이 아니 들어와서 보니까 국민의힘 내부에서의 나이를 공격이 더 심했다 그걸 못 넘었다 이수정 교수도 비슷한 얘기했잖아요 그러니까 그 돌아오기가 좀 어려워져버렸죠 그런데요 여기에 또 변수가 있습니다 김민전 교수 아. 김민전 교수는 어떻게 될까요 계속해서 이준석 대표 그리고 뭐뭐 뭐 접대 뭐 다른 논란까지도 이제 해명하라 당 대표 자격 없다고 계속 얘기했지 않습니까
1: 저는 기본적으로 그때 이제 김한길 새시대 준비위원장 전 위원장이 지금 다 구성했던 걸로 저는 알고 있거든요 네. 그때 구성이 제가 지금 말했던 산수식으로 구성을 한것 같아요 여성은 누구 그리고 중도층은 누구 그래서 김민정 교수도 사실 뭐 모셨던 걸로 보이고 근데 지금 상황에서 뭐 어떻게 될지는 모르겠지만 새 일단은 어, 선대위가 새로 구성이 됩니다. 저는 김한길 위원장이 없는 이상은 조금 어렵지 않나, 도로는 게. 저는 그렇죠. 개인적으로 생각이 듭니다. 일단 김문지 교수 같은 경우는 딱 꼽히는 게 안철수 현재 국민의당 대표의
0: 정치적 멘토로 꼽히는 분이지 네. 않습니까? 그러니까 적, 적, 적진, <웃음> 적진에서 상대편에서 <웃음> 네. 한 명씩 데려오는 게또 네. 선대의 리약인데 네. 전략이었다고 보는데. 그런데 문제는 그러다 보니까 지금 윤석 대표하고는 정치적 입지 자체가 굉장히 완전히 충돌하는 위치에 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 이제 윤석 대표가 윤석열 후보와 끌어안기 전에 이렇게 의원총회에서 얘기를 할 때도 야권의 유일한 후보 윤석열이라고 강조를 합니다. 무슨 얘기냐면 안철수 그렇죠. 대표는 그렇죠. 야권의 후보가 아니라라고 얘기를 하는 일부러 거예요. 일부러 그렇게 얘기한 거예요. 그러니까 일부러 그렇게 맞죠. 얘기하는데 그럴 정도의 각을 세우고 있는 분이 안철수 대표와 같이 했던 분과 같이 있을 수 있다? 이거는 안 맞죠. 이거는 결합시킬 다고 결합되는 게안 된다. 그냥 갖다
1: 붙여놔도 자석처럼 튕겨내는 사이인 거죠. 신혜나뭐 부위원장이나 김민정 교수 같은 경우는 이준석 대표랑은 사실 안 맞아요. 더하기가 더하기 되는 거도 있지만 선거나 이런 인간관계는요. 더하기를 했는데 마이너스 1이 되는 경우도 있습니다. 그렇죠. 네. 사람의 마음이 그렇습니다. 그렇습니다. 아, 네. 쟤네 이상에 그렇게 얘기할 수도
0: 있습니다. 사람이 모이네 이런데 좀만 이상에 이렇게 생각할 수도 있습니다. 민주당은 사실 국민의힘 내용을 보면서 미소를 지을 수밖에 없었어요 특별히 이준석 대표를 많이 응원하는 모습이 보였습니다 그런데 사실 남 얘기가 아니었어요 불과 얼마 전까지 공룡이다 매머드다 하면서 민주당이 문제가 있었는데 그때 상황 한번 보고 가실까요?
1: 깊이 성찰하고 반성하고 또 앞으로는 지금까지와는 완전히 다른 변화되고 혁신된 새로운 민주당으로 거듭나겠다는 의미로 제가 사제의 절을 한번 드리도록 하겠습니다.
0: 그 당시만 해도 사과 제명 다. 반성한다, 사과한다, 사죄한다. 계속 그러고 다녔었어요. 민주당도. 근데 민주당과 조금 한 40일 정도 저 앞서서 그렇죠. 주당이 이런 일을 겪었고 지난 11월이었습니다. 네. 구조로 놓고 보면 비슷해 보이는 부분이 있어요. 뭐냐면 민주당도 메모드란 얘기를 네. 얘기를 한 것처럼 선위가 크기는 근데 제대로 작동하지 않는다라는 건데 근데 그 다음부터 내용이 좀 달라지는 게 이재명 후보가 중심이 돼서 그때 나왔던 캐치프레즈가 이 이재명의 민주당이다. 그래서 네. 이재명 후보를 중심으로 해서 굉장히 기민하게 움직이는 쪽으로 슬리마를 했고. 슬리마하고 민주당에서는 이재명 주변 네. 핵심 관계다. 이 협관들이 서로 선거대를 잡고 끌고 나가달라 이렇게 얘기했잖아요. 네. 그렇게 해서 자연스럽게 움직이는 모습을 보여줬는데 윤석열 후보가 지금 이게 뭐 선대회 해체 발표까지는 했지만 이런 지적들을 하는 거죠. 어? 이 발표는 해체했는데 그럼 대안은 뭐지?가 안 나온 거예요 지금. 예. 물론, 지금 뭐, 선거 본부장이라든가 총장은 임명을 했습니다만, 한꺼번에 같이 물러나는 것 같았던 김기현 원내대표 같은 경우는 다 지시가 들어와버렸고, 나머지 인선 구성관이 얘기하는 걸 봐도 어차피 핵심 관계자로 진짜? 보이던 사람들이 다 들어와버렸고. 권영 이철규 아니야? 핵심 관계자였잖아요. 그러니까, 아니, 그럼 뭐, 해체를 하긴 했는데 달라진 게 뭐야? 게다가 아까 말씀드렸다시피, 김종일 위원장 어차피 일 못하고 있었다면서, 그러면 이게 후보 중심으로 김민학이 움직이는 게 아니라 이게 뭔가 선대위에서 삐걱대다가 삐걱대는 그두어떻게큰 뭉치 중에 한 뭉치가 그냥 떨어져 나갔구나. 재편성이 아니라 떨어져 나갔구나. 이렇게밖에 안 되는 거. 김종인
1: 위원장 입장으로는 어이 나만 나웃된거 아니야 지금. 그래 있나? 보여요. 사실은 그래 <웃음> 보이고. 근데 민주당도 뭐 미소는 짓지만 그렇게 좋아 보이지 않는 게 네. 치고 나갈 상황인데 그게 치고 나가는지는 못하는 모양이요 그렇죠. 모양새거든요.
0: 윤석열 후보의 네. 지지율
1: 뚝뚝 떨어졌는데 그게 그 다안철수 지지율이... 쪽으로 가는 것같거요 그러니까요. 그런 모습이 뭐 데드라인 뭐 이런. 데드크로스. 3명, 어, 데드크로스 얘기를 했는데 글쎄요 우리 뭐 40% 30몇 퍼센트 박스권에 이런 얘기를 많이 하는데 실제로 보면 이제 뭐 그게 뭐 그대로 적용되지는 않겠지만 이 문재인 대통령이 2017년에 받았던 표가 41퍼센41퍼죠 지금 그런 거기 때문에 안심을 할 상황은 절대 아닌가요 전혀, 전혀 아니죠
0: 그러면 민주당 선대위 민주당 의원들 웃고 다니던데 그럴 때가 웃을, 아닙니다
1: 웃을 수도 없고 속으로는 속도 좀탈 거예요 어차피 좀 극적으로 하해가 되는 모양새니까 국민의힘이 네, 그래서 좀 힘들 겁니다. 어,
0: 민주당 내부에서도 우리가 잘한 모습, 우리가 유능한 모습을 보여줘야 된다. 그렇죠. 지금껏 김건희 씨의 희생과 윤석열의 헌신 말고
1: 뭐가 우리를 <웃음> <헌신을> 민주당을 <웃음> 지금딱
0: 그게 정답이에요. 아, 그걸로 그럼,
1: 지금 된 거잖아요. 네. 두 분의
0: 희생과 헌신 덕분에 민주당이 올라간 거예요. 그리고 그렇죠. 이준석 대표의 아. 그, 그 결기. 뭐, 아, 그렇죠. 네. 그래서 민주당에서도 좀. 어, 다시, 다시 뛰는 모습 보여줘야 됩니다. 겸손하게 국민들 앞에서 국민들한테 우리가 더, 우리가 이런 공약으로 어떻게 이 나라를 끌고 나가겠다는 얘기를 해야 됩니다. 그 모습을 보여주고. 보여주고 경쟁을 해야죠. 저기 국민의힘도 마찬가지고요. 이제 토론도 좀 활발하게 진행되고 그럴 테니 이런 공론의 장이 이루어지기를 좀 바래 보겠습니다. 토론 좀 보고 싶습니다. 그렇죠. 한다고 했으니까. 한다고 했으니까. 네. 네. 한다고 했으니까 보자고요. 인터뷰도 좀 하고 한다고 했으니 보자고요. 자 다음 말 말할 주인공은 이상돈 중앙도의, 중앙대 중앙대 명예 교수입니다. 아 이상돈 중앙대 명예 교수는 김종인 위원장과 함께. 그리고 국민의 힘, 전신 국민의 힘, 사람들과 함께 박근혜 전 대통령 선대위에서 중요한 역할을 하면서 그 선거운동을 치렀, 치렀습니다. 그래서 다잘 안다고 하는데, 그래서 김종인, 윤석열, 이준석에 대한 모든 사람에 대한 평을 이렇게 쭉 화요일 후기 인터뷰에서 했습니다. 이렇게 해서는 안 된다 김종인 위원장도 비슷한 얘기했습니다 그러면서 윤 후보한테 선대위가 해준 대로 연기해달라 이렇게 주문했다 언급했는데 이 부분은 국민이 보기에는 정말 조금 좀어 납득이 안 됩니다
2: 그거는 이렇게 몇 사람들이 얘기하면 서 우리 이렇게 해야 되겠다 하고 사색해서 그냥 하는 얘기지 그걸 공개적으로 말하게 되면 이 후보가 완전히 그냥 이거 뭐가 됩니까 후부의
0: 권위는 땅에 떨어지죠 <웃음> 이미
2: 땅에 떨어졌어요 땅에 떨어진 거더 떨어뜨린 거죠 완전히 그래서 이거는 저 김종인 박사가 굉장히 경솔하게 발언을 한 거고 뭐 담을 수도 없고 이게 뭐 이게 온통 화제가 이거잖아요
0: 네. 아니, 예전에도 네. 미국에서도 그렇고 영화에서도 그렇고 영화에 대해서는 또 교수님도 지적해 주셨습니다 어, 레이건 대통령 얘기도 하면서 어, 음. 원래 대선 주자들은 이렇게 연기를 했다 이런 얘기도 합니다, 국민의힘에서는.
2: 아니, 근데 그, 그거는잘 모르는 얘기고, 로나드 레이건 대통령은 그 단순한 배우가 아닙니다. 그 자기 자신의 문장을 얼마나 잘 쓰고, 네. 필로쓴 책이 나오고, 역대 대통령에서 6필로 글을 제일 많이 쓰는 사람이 로나드 레이건이에요. 네. 예, 그건, 그건 그 사람들이 거기 그러니까 아무것도 몰라, 거기 내가 볼 때는. 그 모르는 얘기고, 네. 예, 그, 예. 저기, 루날드레이가는 자기 기본적인 철학을 갖고 있던 사람이고, 모든 걸, 어, 모든 그 분야를 다 자기가, 섹터를 자기가 이렇게 모아서 80년에 선거에 승리를 했죠. 네. 지금 뭐, 영화 본 사람도 있을까 모르겠는데, 네. 그 댄젤 와싱턴과 메리 스트리피 지원한 그 만추리안 캔디데이트, 그 만추리안 후보라는 영화가 있어요. 예. 그 1962년에 흑백으로 나왔던 영화를 리메이크 한 건데, 대충 스토리는 그거예요. 이 만초리아는 뭐냐 그러면은, 원래 1960년 영화가 한국전쟁 때 중공군한테 포위돼서 세뇌를 당해가지고서 미국에 들어와서 일종의 슬리핑쉘, 숨어있는 그 공산권의 간첩에 대해서 그 사람이 정계에 진입하고 큰 역할을 하는 뭐 그런 스토리예요 근데 예. 이것을 2004년에 리메이크 했는데 그것 패턴은 바뀌었는데 거기 보면은 이게 2004년 영화에서는 이 이라크 전쟁에서 전공을 세우고 기억상신 했는데 거기에 명예 문장을 받고 그걸로 해서 하원 의원이 되고 부통령까지도 부통령 당선이 됩니다. 그런데 네. 이 사람은 기억이 조작된 것을 본인은 몰라서 자기 어머니, 상원 의원이 시키는 대로 따라해서 부처님까지 됐어요. 그런데 예. 이제 그것을, 나중에 이제 자기 기억이 잘못된 거를 알게 돼서 마지막에 파국이 일어나서 결국에는, 에, 자기가 총을 맞고 죽는 거고 이제 거대한 음모가 실패하는데 이게 뭐냐 그러면은 그래서 이제 영어 표현으로 그 만초리안 프레지던트 이렇게 부른 경우가 있어요. 네. 그래서 오바마 대통령을 갔다 공화당에서는 그 조금 그냥 배우고 배우가 따로 있다. 그래서 그 만철리안 프레젠트라고 지 불렀어요. 그그 네. 그 용어가 거기서 나온 거예요. 그런데 이것도 마찬가지로 뭐 대통령 후보나 후보는 그냥 아무것도 모르니까 내 세우고 내가 뒤에서 시키는 대로 하겠다는 건꼭그 영화잖아요. 네. 네. 그래서 내가 좀그 영화 본거사사함스럽다그래서 오늘 내가 몇 글자 페, 페이스북에다가 적었죠. 네. 그걸 보신 모양이네요. 교수님. 네.
0: 그러면 이제 김종인 위원장은 어떻게 될까요? 이준석 대표는 어떻게 될까요? 글쎄.
2: 나도 모르겠 국민의 힘은
0: 어떻게 될까요?
2: 어, 국민의힘이 이렇게까지 되고 나서 이렇게 반전을 또 하기는 상당히 좀 쉬, 쉽지가 않을까 생각을 합니다
0: 줄리 네. 님께서 이상도님 네. 정권교체 여론 때문에 윤석열 후보가 된다고 하셨잖아요 정권교체 여론이 워낙 높아서 국민의힘이 절대적으로 유리한 상황이었습니다 그런데 지금은 정권교체 여론도 뚝뚝 떨어집니다 네, 그러니까
2: 이렇게까지 되리라는 것은 솔직히 누가 예상을 했습니까 어, 이렇게까지 그냥 어, 전 그래서 이게, 처음엔 그렇지만은, 선거 임박하게 되면은 좀, 좀 줄죠. 들어서 네. 가는데, 어, 이런 반전이 생기라는 것은 누구든 예상 못 했잖아요.
0: 윤석열의 지지율이 떨어진 가장 결정적인 이유는 뭐라고 보시는지요?
2: 그, 당에서 싹, 분란 생겨서 그렇다면 전, 전 뽑고 싶어요. 후보, 김정인 박사, 그 다음에 다른 사람들. 네. 아니, 그 사람들 무슨 언론에 나와서 하는 게 전부 젖적끼 싸우는 얘기를 했잖아요. 그렇한달 달 동안. 네. 나는 그게 제일 크다고 봐요. 두 번째는 이제 후보 자체의 한계죠. 그랬는데 설마 아니, 뭐 이렇게까지 급속하게 뭐, 되리라고는 누가 예상했겠습니까 네. 자기를 또 예상 못했을 거예요 네.
0: 배우자 김건희씨 문제가 큰 화제였는데 그것보다는 후보의 문제 그것보다는 또당내 갈등이 결정적인 이유였다 당내에서 김종인 이준석 그리고 선대위 전혀 그 후보를 도와주지 않고 또 후보하고도 또 화합해서 목소리를 같이 내지도 못했습니다. 1719님께서 안철수 후보 지지율이 높아지면서 여야 모두 러브콜을 하고 있는데 만약 안철수 후보로 단일화 된다 해도 국힘에서 이거 검토하는 걸까요? 물어봅니다. 안철수 후보와 단일화는 어떻게 보십니까?
2: 네, 그거 제가 지난번에 2 0 1 7 대선 때에도 안철수 후보가 이제 지지율 이 높았잖아요. 네, 훨씬 높았죠. 어, 그러지만 이제 그게 점차 점게 줄어들었죠. 네. 그때 이제 단일화 문제 얘기했을 때 제가 어디서 뭐 에, 인터뷰할 때 그게 쉽지 않을 거다. 반문연대가 쉽지 않을 거다. 왜냐? 나는 그 우리의 전통적인 보수 그다음에 영남에 기반을 둔그 다음에 영남을 기반한 돈그 그러니까 너무 쉽게 생각 해서는 안 된다 네. 그리고 대선에 지더라도 당이 살아야만 되지 않습니까 네. 만일에 안철수 후보로 당시 단일화 했다 하더래도 네. 그리고 선거에 이기느냐 나는 그건 그렇지 않다고 봐요 네. 그렇게 되면 그냥 그 당이 그냥 무너지는 거잖아요 네. 그홍진표 대표 홍지표 대표가 이동을 해서 그 당을 살렸지 않습니까 네. 그 똑같은 게난 지금도 좀 그런 정서가 있다고 봐서 그리고 단일화가 이렇게 이게 너무 인위적인 거고 이렇게 더 이상 그런 감동도 나는 좀 없고 일단 되게 하기가 어렵다고 봅니다.
0: 윤석열 후보하고 그러면 국민의힘 윤석열 후보와 안철수 후보와의 단일화 가능성은 조금 어 떨어집니다. 전 희박하다고 봐요. 희박 네. 근데 그러면 안철수 후보는 완주합니까?
2: 어, 지금 이제 못 봐도. 지지율이 15%가 되느냐 안 되냐 느 그걸 보겠죠. 왜 네. 15% 되면은 비용을 회수할수 있고 네. 10% 미만이면 이거 안 되는 거죠. 그런데 네. 이제 지금 이제 그걸 그걸 보고 있다고 생각해요. 네. 그러니까 15% 넘. 지 나오면은 단독으로 밀고 나갈 수가 있죠. 예. 그러면 지금 그러면 윤석열 후보도 나오고 안철수
0: 후보도 어, 같이 레이스를 펼치는 그런 모습이 될 가능성 이 그런 없습니까?
2: 모습이 되면 뭐 선거는 뭐 2017년 대선 비슷한 거죠. 예. 그럴 가능성이 높습니까? 아 그래서 그걸 지금 단단히 하는 게 어려울 것 같아요. 그 지지율 추이를 좀 봐야 될것 같아요. 안철수 후보가 국민의힘 그
0: 윤석열 후보와 윤석열 후보를 밀어줄 가능성도 있습니까
2: 저는 그럴 가능성은 거의 없다고 봅니다 안철수 후보는 그런 아, 사람이 아닙니까 그런 생각을 할 사람이 아니기 때문에 그 있잖아요 우주가 자기 중심 돌아간다고 생각하는 사람 아닙니까 절대로 그런 생각 아니에요 아, 후보 교체론이 좀 나오기도 하는데요
0: 이거는 그냥 그냥 설로만 나오니까 현실적으로도
2: 가능한 얘기입니까 후보 교체가 될거같그 그러니까 되려면은 네. 그 지지율에서 이제 두 달, 숫자로 벌어져야 되고 네. 그다음에 그거를 리드할 수 있는 여론이 있어야 돼요. 그 여론이 네. 뭐냐 제일 중요한 게 현역 의원들이죠 아무래도. 네. 어 그리고 당에도 원로급일 사람들이 있는데 이제 문제가 좀 박관영 전 회장님은 건강에안 좋시다 으 그러고. 네. 그런 원로 계층이 좀 저희가 좀 취약해요. 그리고 또 하나는 언론이죠. 네. 쉽게 얘기해서 조중동이 네. 이제는 안 되겠다고 그러고 바꿔야 된다고 이렇게 같이 밀고 나오면은 네. 윤석열이 어떻게 당합니까, 뭐. 저는 그, 런 가능성은 있죠. 근데 이제 그것이 뭐 하지느냐. 현역 의원, 당의 이제 중진, 과거의 원로, 언론. 네. 그세 가지가 의결 일치를 보면은 난 가능하다고 봐요. 아, 그래요? 네. 언론이 움직이면 아 그게 중요하죠. 네. 아, 어.
0: 보수 언론이 움직이면 윤석열. 아니 그 그렇지만. 언론이 네.
2: 이른바 보수 언론이 대한민국은 못 움직이지만은 네. 그쪽은 움직일 수 있어요. 아, 그... 지금까지 그래왔잖아요. 네네네 네. 그렇죠. 네.
0: 자한 발짝 이렇게 떨어져서 보면 잘 보이시죠? 국민의힘 어, 보수 이상돈 교수가 보기에 국민의힘 선대위 네분 어떻게 풀면 될지 조언 한마디 해주십시오.
2: 이게 조금 늦은 감이 있는데. 네. 그렇게 온갖 사람들 뭐 위험한 사람, 그렇게 하는 게 아니에요. 네. 아니, 그, 대선
0: 때는 다모으잖아요
2: 아, 그, 건다 그냥 있는 거고, 진짜로 하는 사람들은 이렇게 네, 가볍게 명, 움직이는 거죠. 네네. 그래서 이제 제가 들었던 2017년 대선도 복귀해 보면은 사실은 그렇게 소수 사람이 한 거예요. 네. 김무성 총괄본부장, 네. 권영세상황실장이 컨트롤 타워하고, 그 다음에 이제 각 분야에서 공양원 김정인 박사하고, 저, 대구시장은 권영진, 뭐, 이렇게 몇 사람. 네. 그 다음에 정기쇄진위원회에서는안대희전 대법관하고, 네. 저하고, 뭐, 몇 사람. 뭐, 그런, 그렇게 해서, 여론, 그, 대응하고. 선거를 치렀죠. 그렇게 한 거예요. 네. 근데, 여기서 보는, 그리고, 여기서 볼때 한다 보면은, 전부죄저끼리 싸워. 네. 그니, <웃음> 민주당이 볼때 얼마나 그 흐뭇하겠어요.
0: <웃음> 네. 이렇게 그러면, 자, 이렇게
2: 자중질환,
0: 이렇게 된 거예요. 그러면 윤핵관, 어차피 핵심 관계자들이 선거를 치르니까, 음. 윤석열은 윤핵관 중심으로 이 선거를 끌고 가야 됩니까?
2: 글쎄요, 난 윤핵관이 어느 정도 레벨 사람인지는 모르겠는데. 네, 그 부분에 대한. 그 지적금. 사람들이, 네. 그 박근혜 대통령의 장안의 당선 후는 난 모르겠어요. 그 청까지는, 예. 그, 저, 뭐, 이게 나중에 문제 되는 사람들 이렇게 몇몇 있지 않습니까? 열명 네. 때. 그런 사람들이. 대통령 당선까지는 다 숨을 죽이고 예. 이렇게 바깥에 본인 사람들이 여론 전쟁을 하고 공중전을 하고 네. 또 후보는 또뭐 잘못한 것도 많았잖아요. 네. 하지만 그거인데 데미지 컨트롤 그때 그때 하고 예. 그렇게 간 거죠. 근런데뭐 지금 제가 바뀌서 지금 제가 좀 보기에는 네. 어그 보이지 않는 그 주변 사람들이 어, 그런. 후보가 그런 사람들의 역할을 압축하고, 다른 사람들을 좀, 그야말로 좀, 여론을 이끌 수 있는 사람들을 동원을 해서 네. 해야 되는데, 그게 다안 되는 것 같아요. 그러니까, 익명성의 윤약관이 어느 정도의 사람들인지 알 수가 없잖아요. 네네. 주진우 라이브.
0: 노 교수가 정치에 대해서 굉장히 노하셨더라고요 그래서 열변을 토했는데 특별히 많은 내용들이 그그 들을만 했습니다 정말 처음부터 끝까지 다 들을만 했는데 그런데요 지금 우리가 주목할 것은 윤석열과 안철수 후보의 단일화 그런데 단일화에 대해서 가능성 희박하다 안철수 후보는 단일화하는 그런 사람이 아니다 네.
1: 이렇게 얘기하시더라고요 저는 이상동 교수님 의견을 많이 존중합니다. 왜냐하면 안철수를 가장 많이 아는 사람 중에 하나라고 알려진 사람이고요. 같이 당도하셨잖아요. 그것도 감정을 섞어서 얘기를 전혀 안할 수는 없겠지만 그렇다고 하더라도 판단을 하는 부분이거든요. 그래서 안철수라는 사람, 안철수 후보를 봤을 때는 이상동 교수님은 단일화의 가능성은 거의 없다라고 보는 것 같아요
0: 이제 관심의 초점이 단일화로 옮겨질 텐데요 네. 왜 그러냐면 지금 이제 어제까지 각종 여론조사 같은 걸 보면 윤석열 후보 국민의힘 쪽이 한참 내용에 시달리는 사이에 지지율이 많이 떨어졌는데 네. 고스란히 다른 아니더라도 안철수 후보가 상당히 덕을 많이 봤거든요 안철수 후보가 갑자기 웃고 다니더라요 네. 갑자기 웃고 다니고 또 안철수 후보는 그렇게 얘기를 하세요 이게 단순하게 윤석열 후보 쪽이 못해서가 아니라 본인이 이럴쯤이면 이런 현상이 일어날 것이라고 본인다 아셨다고 이렇게 얘기를 하고 계시거든요 그리고 설령 단일화를 고려를 하더라도 지금 시점에서 한참 주가가 올라가는 시점에서 단일화 얘기를 꺼내버리면 팍 식어버립니다 네. 그러면 그거는 안철수 후보 입장에서는 이제 자기 얘기를 누군가 듣고 시작했고 사람들이 관심을 이제 가져주고 있는 상황에서 단일화 얘기를 하면 그냥 바로 씻거든요 그러니까 네. 절대 단일화에 관한 관심 자체를 보이지 않을 거고요. 한편으로는 그런 생각도 해볼 수가 있는 거예요. 이런 정도의 상황이 이제 국민의힘이 내용을 잘 극복하고 전에 받았던 지지를 회복하는 쪽으로 윤석열 후보가 간다면 모를까 그렇지 않게 될 경우에 안철수 후보가 지더라도 상당한 지분을 확보한 상태로 질 거거든요. 대선에서. 네. 그러면 차기 정도까지 는 생각해 볼 수가 있죠. 그런데 네. 지금 여기서 에 그냥 어정쩡하게 양보하는 모습을 보여버리면 진짜 철수하셔야 돼요
1: 국민의힘에서 그렇죠. 안철수에 대한 공격이 시작될 텐데요 그렇죠 참 이상동 교수가 좀 언급을 좀 해주셨지만 결국은 잘했어 본인이 잘해서 오은게 아니거든요 반사적으로 윤석열 후보 을 받아갔던 모양새기도 하고 저는 또 변수 중에 하나 이준석 대표의 존재라고 봅니다 아, 이준석 대표가
0: 또 안철수 후보를 굉장히 또
1: 그렇죠 <웃음> 네. 의총에서 극적으로 하해하는 장면에서 우리 후보 윤석열 후보밖에 없다 네. 그건 사실은 단일 안 하겠다는 뜻입니다 네. 그래서 공격을 아마 할 거고요 그렇게 됐고 또 윤석열 후보, 안, 안철수 후보 두 사람의 성향을 봤을 때 아, 옛날에 다, 후단협이 2 0 0 2년도 있었나요? 2 0 0 2년이었습니 노무현, 네. 정몽준. 네. 당신은 기억을 하실 것 같은데 노무현 후보가 모든 것을 양보했습니다. 네. 그래서 단일화가 가능했었는 건데 저는 두 사람이 절대 그렇지 않을 것 같고 이상등교수 보는 측면이 그거 같아요. 안철수 네. 후보라면 그 단일화 협상에 과연 가겠냐? 간다면 가장 좋은 조건으로 갈라 하면 결국은 틀어질 수밖에 없다
0: 지금 이 얘기가 네. 뭐가 되냐면요. 이준석 대표 김정은 위원장도 사실은 안철수 후보의 지지율 자체를 아예 미미하게 만들어서 단일화를 굳이 하더라도, 하지 않더라도 아니 하더라도 손들고 들어오게 만드는 그렇죠. 그런 걸 노렸던 그런 상황이고 네. 이준석 대표는 그런 어떤 자기의 어떤 주관은 바뀌지 않을 거예요. 네. 근데 윤석열 후보 주변에서는 그렇지 않을 수도 있어요 네. 상당한 인물이고 중도증을 끌어오는데 김정인 위원장까지 나간 마당에 안철수라는 자원이 대시체할 만한 필요하다고 생각을 하고 끌어들이려고 하면 여기서 국민의힘 당내에서 안철수 후보의 단위를 놓고 국민의힘 내부에서 또 충돌이 생기는 그래서 거예요 그래서 시너지가 아니라 데미지가 나는 네. 그런 네. 단일화가 될수 있기 때문에 결국에는 국민의힘의 내용을 또 일으킬 수도 있다는 요 가능성이 있죠 알겠습니다. 안철수 변수를 국민의힘에서는 어떻게 다스릴지 한번 지켜보겠습니다. 안철수와의 단일화. 윤석열과 안철수. 이거 화학적으로 좀 케미가 발생할까요? 아주 중요한 관심사가 되고 있습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 다음 말말말의 주인공은 박근형전 유경재단 이사장입니다 대선에 출마하셨어요 그런데 이번 대선에 박근혜 변수가 어느 정도 영향을 미칠지 이 부분에 대해서 저희가 월요일날 모셔서 이야기 나눠봤습니다 박근혜 전 대통령이 사면됐습니다 어, 이 사면 어떻게 보셨어요?
3: 아, 뭐 하여튼 우선 이렇게, 그, 고뇌에 찬, 많은 네. 그 문, 문재인 대통령의, 많은 그 지지자분들의 네. 반대를 무릅쓰고, 네. 참, 고뇌에 찬 결단을 내려주신 문재인 대통령께 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사를 드립니다. 네. 네. 아. 그동안 너무 그냥 건강 상태가 네. 안 좋다는 얘기만 막 들려와서 네. 또 치병이 있으셨잖아요. 네. 뭐네 부신기능저하증이라든가 또 회전근 파열 수술도 완치가 좀잘안 됐다는 얘기가 있고 그래서 네. 정기적으로 병원에 가셨지만 그래서 항상 우리가 밖에서 발 동동 구르면서 많이 걱정을 했는데 네. 이렇게 중요할 때 사면 조치를 해주신 거에 대해서 정말 감사한 마음입니다. 화전 네. 대통령 건강이 많이 안 좋습니까? 네. 그래서 그뭐 나오시기가 그러니까 사면 발표되기 전까지는 병원에 계셨죠. 네. 그 아예 밥을 드시기 드시질 못해서 뭐 링거 예. 링겔 맞고 그러셨는데 사면 발표가 딱 되면서 예. 아, 이제 그. 미음 같은 걸 드셨다고 그래요. 아, 네. 네, 그러다가 이제 24일쯤이죠. 네. 그리고는 이제 31일 이제 확정됐잖아요. 네. 그때부터는 이제 아침이나 점심에는 이제 죽을 드시고, 네. 그 다음에 이제 저녁은 그 저기 진밥으로 좀 드시기 시작했다는. 아그 네, 그러나 지금 문제는 그 의사 선생님들이 그 여러 그 저기 분야의 전문의가 같이 치료를 네개 분야라고 알고 있는데요. 네. 뭐 정형외과 정신과 또 치과 또 이번에 뇌과까지 같이 이분들이 합동으로 이렇게 진료를 하신다는 걸 듣고 건강 상태가 어느 정도인지를 미루어서 짐작할 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 네.
0: 박전 대통령이 책에서, 네. 책에서 음, 옥중 서간집을 냈죠. 냈는데 이게 탄핵이 아, 탄핵 결정이 잘못됐다고 하고 유죄 판결도 부정했습니다. 어, 구속에 대해서도 그렇고요. 그런데 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 뭐 그동안에 뭐 재판 거부도 하셨고 한 네. 분에 대해서 제가 이렇게 말씀을 드리는 게 외람되지만 네. 아마 이제 뭐 많은 그 동안의 전문가들께서 뭐 기본 여건에 맞지 않았던 탄핵이라는 얘기를 많이 내놓으셨죠. 네. 그러니까 뭐그 중에 이제 통수권자는 그 사법심사 대상이 되지 않는다. 뭐 국회의원까지도 면책특권이 있기 때문에 이제 그런 관점에서 말씀들을 많이 하셨는데 저는 이제 뭘 무슨 말씀으로 대신하고 싶으냐 하면 어 몇년 전에 그 국회 대정부 질의에서 어그 야당 의원 한 분이 그 박영수 특검이 박근혜 대통령 이그 조사 과정에 그 증거가 차고 넘치는다고 했는데 네. 그뭐 나온 거 있습니까? 이랬을 때그 당시에 제가 기억하기로는 김현웅 법무부 장관이셨던 것 같아요. 네네. 그분이 에, 없습니다. 이렇게 얘기를 하셨다는 거가 에, 좀 기, 기억에 남고요. 네. 또. 이런 자리에서 외람된 말씀이지만, 저는 VIP를 놓고 얘기할 때, 네. 박정희 대통령보다 위대한 사람은 박근혜 대통령이다. 그 이유는 또 나중에 말씀드리고요. 아, 시간이 워낙 없는 프로기 때문에. 아니, 예, 괜찮습니다. 말씀하셔도 <웃음> 네. 되는데. 네네. 네. 그래서 그, 그렇게 제가 얘기를 함으로써, 네. 어, 보는 관점을 저한테 물어보셨으니까 알겠습니다. 예, 네. 예, 예. 그렇게 이해해 주십시오. 네. 예.
0: 박근영 대선 후보, <웃음> 이번에 대선 후보로 출마, 출사표를 던지셨습니다. 네, 네, 네. 박근영도 박근혜,
3: 전 대통령만큼 훌륭하십니까? 저 말입니까? 네. 아, 저 형님만한 동생이 없지 않습니까? 네. 그 VIP님의, 우리 형님의, 말하자면, 그동안의 국민과, 네. 에, 이렇게, 나라만 위해서, 이렇게 일하신 그, 에, 말하자면, 정신을 이어서 저도 국민 통합에, 네. 에, 주력해서, 저는 정치를 할 생각입니다. 알겠습니다. 아무튼,
0: 아버지보다 언니가 뛰어나다. 어 저는 좀 깜짝 놀랐습니다.
3: <웃음> 네, 나중에 또 그럴 기회가 되면 또 네, 물어봐 주세요.
0: 네, 박근혜 전 대통령이 향후 정치에도 정치에, 네. 정치에 어 어떤 메시지를 낼 것이다. 이렇게 얘기하는 사람들이 많은데, 정치적으로 역할을 하시겠죠?
3: 어, 뭐 내신다고 모두 관측을 하니까 네. 내신다는 것으로 저도 생각이 들지만 네. 에, 또 감사하다는 인사도 직접 하시겠다 그랬잖아요 네. 회복이 되면 네. 에, 그동안 에 하여튼 무슨 메시지를 내시더라도 그동안 아까 말씀드린 대로 나라와 국민을 위해서 일한 분이기 때문에 에, 어떤 국익을 위한 메시지 또뭐 정치권을 갈라치게 하는 메시지라든가 네. 그것이 아닌 에 지금의 대통령께서도 어 강조하시는 국민 통합을 위한 네. 어떤 그런 메시지일 것으로 저는 생각하고 많이 기대하고 있습니다.
0: 네. 네. 주진우 라이브 제가 박근영, 씨, 박근영 전 이사장을 오랫동안 취재했습니다. 어. 그리고 제가 박근혜 전 대통령 집안도 오랫동안 취재했는데요. 집에서 어세 명의 자식 중에 유일하게 서울대 나왔다 그리고 가장 명석하고 합리적이다 이런 평가를 받습니다. 다 세간에서 오해를 하고 계신데 박근형 전 이사장을 가장 합리적인 사람이라고 집안 주변에서는 보고 있습니다. 아, 그러게요, 잘 몰랐던. 몰랐죠? 잘 몰랐죠. 저는 오랫동안 알고 계십니다. 그런데 어, 네. 아마 저기 박근혜 전 대통령 문제가 어 크진 않더라도. 네. 좀 크리티컬 아주 중요한 굉장히 예민합니다. 예민한 예민한 기참다 다루기 너무 굉장히 예민한 문제가 될것 네. 같아요. 이게 어쨌든 박빙의 싸움이 될거기 때문에 윤석열 후보의 입장에서는 좋은 그런 내용은 아니죠, 절대로.
1: 그러니까 결국은 민주당한테 변수가 아니고요, 국민의힘 윤석열 후보의 변수가 될것 같아요. 안할 수도 있고 할 수도 있고 메시지를 네. 의미 있는 메시지가 된다 그러면 윤석열 후보가 휘청하거나 도움이 될 수도 있는 거고요. 그래서, 민주당 같은 경우는 저는 큰 변수는 아니라고 보입니다. 네. 어떤 메시지를 할지 모르겠죠. 안할 수도 있고. 윤석열 후보가 이 박근혜 변수를 어떻게 대처할지 이것도 관전 포인트입니다. 1% 2%가 나중엔 정말 중요해요. 아, 그러면 이른바 박근혜 전 대통령을 지지하는 분들. 그래도 꽤 있거든요. 조원지 대표 비롯해서. 박근혜. 뒤에 가서 촛불, 탄핵. 그렇죠. 그리고 국정농단. 이걸 어떻게 볼 것인지. 이거는
0: 굉장히 중요한 정치적 시사점을 던져줍니다. 네. 자. 오늘도 감사했습니다. 다음 주 일정. 다음 주 일면 주인공 펴볼까요? 또 김건희 씨 얘기하시려고 하죠. 박준영 님. 아니요.
1: 네. 김건희 씨는 당분간은 좀덜 나올 것 같아요. 그렇습니까? <웃음> 네. 이제 사라졌습니까? <웃음> 네. 이거 작전이었나요? <웃음> 그럼 누가 나옵니까? <웃음> 뭐 다음 주도 저는 오히려 이준석, 윤석열 두 사람 모습이 좀 나올 것 같은데요. 네. 그렇습니까? 네. 저는, 저도 는저윤석열요
0: 예. 왜냐하면 어차피 선대위를 다시 구성하겠다고 했기 때문에 잘하면 잘한 대로 이제 지지하는 언론들에서 띄울 것이고 네. 그렇게 본자 혼자 나서서 실수를 하면 또 반대하는 쪽에서 굉장히 그렇죠? 또 뛰우겠죠. 그래서 이래저래 윤석열일 것이다. 아 이래저래 윤석열이 뉴스에 중 그리고 여기 토론 나온다고 했어요. 그리고 이제 또 윤석열의 입에 네. 관심이 집중될 수밖에 없습니다. 그렇죠? 이제 비전을 말하고 공약을 말해야 됩니다. 네. 지금까지 왕자로 그리고 다른 문제로 <웃음> 이거는 안 됩니다. 자 양지열 변호사, 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다. 박지훈 변호사는 선물 주고
1: 가세요. 네, 자 어디서 뭐 하시면서 이 방송 듣고 계신지. 청취 위치 인증해, 인증해 주신 분들 중세분 추첨해서 3만원 상당의 모바일 교환권 선물로 드리겠습니다.
0: 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 주진우 라이브
0: 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이였습니다